0: wie es euch ergangen ist. Bei mir lief der Spieltag beschissen. Von den Punkten eigentlich gar nicht so schlecht, aber dazu später. Schlecht lief es diesmal wieder für die Bayern. Da gibt gleich Gehaltabzug für das nicht -Sein. Recht so. Aber mir geht der ganze Corona-Kram mächtig auf den Zeiger. Nächste Woche schon wieder Geisterspiele. Dafür habe ich mir heute einen tipp Chunky eingeladen. Ja, so bezeichnet er sich selbst. Und es wurde sehr interessant. Auf zu Folge 9. Nerdcast Hallo! Er ist nun die dritte Saison dabei. In der ersten Saison holte er sich gleich den Last One Out Titel. Wir erinnern uns an das großartige Foto mit dem Pokal, den er in die Höhe reckte. Auch in der Gesamtwertung hinterließ er eine Duftmarke mit Platz 5. In der nun folgenden Saison erreichte er Platz 4. In dieser Saison wurde er auch Fünfter im Pokal und Dritter in Last One Out, sodass er berechtigterweise zum inneren Zirkel der Titelanwärter zählt. Auch in dieser Runde hatte er einen bärenstarken Start und war an Spieltag 8 noch Zweiter und heißester Verfolger von Jojo. Doch seitdem ist der Wurm drinnen. Ich freue mich außerordentlich, heute begrüßen zu dürfen, Hallo Mythos MG! <lacht>
1: Ja, Jörg, hi, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, hast du gut zusammengefasst. Ich habe mir vorhin tatsächlich nochmal die letzten Spieltage angeschaut. Ich habe echt äh, gelost, die letzten vier Spieltage vom Platz 2 auf Platz 13. Ist ein bisschen bitter, aber gut, muss ich jetzt durch. Äh, volle Kraft nach vorn, ist so. Ja.
0: Der Bundesligaspieltag. Im Karnevalsduell am Sonntagabend trennten sich Mainz und Köln mit einem Unentschieden sowie auch erstarkte Bielefelder den Wolfsburger einen Punkt abknüpften. Die zweite Niederlage hintereinander setzte es für Freiburg gegen stabile Frankfurter und das zu Hause. Ansonsten gab es nur Heimsiege. Und das in Augsburg, die die Quarantäne dezimierten Bayern mit 2 zu 1 nach München zurückschickten. Im El Plastico siegte Hoffenheim 2 zu 0, Leverkusen mühte sich zu einem 1 zu 0 gegen Bochum, Sowie der BVB in den letzten fünf Minuten zum 2 zu 1 gegen den VfB. Die andere Borussia siegte deutlich gegen fast Absteiger Fürth und die Berliner Hoheit erkämpfte sich Union mit einem 2 zu 0. Sechs Heimsiege, zwei Unentschieden, ein Auswärtserfolg. Die Bundesliga-Mannschaft des Spieltags. Entweder oder Adi Hüter oder Marco Rose <lacht> <lacht> Adi Hütter <lacht> Wenn du dir einen Spieler zurück nach Gladbach wünschen könntest und du hättest die Auswahl Marco Reus oder Marc Ter Stegen
1: Marc Ter Stegen. weil Reus einfach schon etwas zu alt und zu verletzungsanfällig ist
0: Sepp Meier oder Wolfgang Kleff Otto Kleff natürlich Stadionbesuch 3G oder 2G? 2G. Du stehst als Stürmer im Strafraum am Elfmeterpunkt und hast keinen Gegenspieler. Eine scharfe Flanke kommt halb hoch zu dir und du vollstreckst dann entweder mit einem Seitfallzieher oder einem Flugkopfball.
1: Ja, Seitfallzieher.
0: Borussia Park oder Stadion am Bügelberg?
1: Ja, dann aktuell halt Borussia Park.
0: Was würdest du Gladbach lieber wünschen? DFB-Pokalsieger oder die Qualifikation für die Champions League?
1: Ganz klar DFB-Pokalsieger.
0: Sportschau oder aktuelles Sportstudio? Sportschau. Hertha BSC oder Union Berlin? Union. Bei der Fußball-WM oder EM ist man ja nach zwei gelben Karten draußen muss aussetzen. Ja oder nein? Nein. Ja, Mythos, die Corona-Zahlen steigen wieder, die Pandemie bestimmt auch die Bundesliga. Schon am, schon am nächsten Spieltag gibt es wieder Geisterspiele. Wann warst denn du zum letzten Mal im Stadion und bei welchem Spiel?
1: Ich war das letzte Spiel, das vorletzte Heimspiel von Gladbach im Stadion gegen den VFL Bochum. Aber 2-1 gewonnen, ist jetzt also, müsste drei Wochen her sein. Und wie war die Stimmung da? Die Stimmung war soweit gut. War natürlich für äh, ja, alles noch äh, auch für mich neu, das erste Mal äh, unter diesen Bedingungen, musste halt seinen Impfausweis äh, vorzeigen, ähm, musste mit Maske zum Platz, also ist noch nicht wieder das Alte, wie es mal war, aber gut, momentan sieht es ja auch nicht danach aus, dass das jetzt äh, direkt wiederkommt, also ja, man darf gespannt bleiben. Ich war gegen Fürth jetzt nicht da, also ich habe auch eine Dauerkarte, aber passt auch zeitlich nicht. Aber ganz so traurig war ich jetzt auch nicht, weil ich sage, man hat auch irgendwie immer noch ein bisschen komisches Gefühl, ehrlich hm. gesagt.
0: Ja. ja. Wie hast denn du das furiose 15:0 der Borussen gegen die
1: Bayern erlebt? <lacht> ja, das kann, das, das, da kann ich mich jetzt nicht ganz genau dran erinnern. Da habe ich mit meinem besten Freund ähm, oben mein Gladbach, mein neues Gladbachzimmer eingeweiht. Äh, meine Frau und ich haben nochmal angebaut und äh, ich habe mein Glapperzimmer wiedergekriegt und das war das erste Spiel, was ich da äh, geguckt habe. Ja, 5-0, was soll man dazu sagen? Ne? War natürlich auch noch in der Woche und am nächsten Tag fiel mir das Arbeit. Dementsprechend auch ein bisschen schwer, gebe ich zu.
0: Ja, die Borussia ist ja in der Liga nicht so furios gestartet, ist aktuell auf Platz 9 mit 18 Punkten. Wie beurteilst du den bisherigen Saisonverlauf und wo siehst du sie am Ende der Runde?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und man muss natürlich auch sagen, wir haben einen neuen Trainer. Das ist ja bekannt. Es gab ein paar sehr gute Spiele. Es gab aber auch wirklich richtig schlechte Spiele, gerade gegen Gegner, wo man sicherlich auch nicht verlieren muss. Ich sag mal, ich denke an das Spiel in Augsburg. Haben wir 1-0 verloren gegen Leverkusen. Waren wir richtig schlecht, haben ordentlich einen auf die Mütze bekommen. In Berlin äh, war richtig, richtig schlecht. Ähm, das waren so die Ausreißer nach unten. Gut, es gab ein paar gute Spiele oder sehr gute Spiele. Das war natürlich äh, komischerweise immer gegen die Gegner. Das ist aber seit Jahren eigentlich so. Äh, gegen die guten Gegner spielen wir auch immer sehr gut. Ähm, wie gegen Bayern, gegen Dortmund. In Wolfsburg haben wir sehr guten Fußball gespielt. Ähm, woran das jetzt genau liegt, wie gesagt, kann ich nicht wirklich sagen. Äh, ist auf jeden Fall merkwürdig. Dennoch bin ich jetzt nicht ganz unzufrieden, weil ich denke, auch ein Trainerwechsel braucht immer ein bisschen Zeit, dass das alles auf die Mannschaft transportiert wird. Ich bin also noch zuversichtlich, dass wir zumindest um die internationalen Plätze mitspielen. Ob es jetzt Champions League wird, das glaube ich eher nicht. Da sind doch noch ein paar andere Mannschaften, die ich da ein bisschen stärker einschätze. Also Platz fünf oder sechs, da wäre ich durchaus mit zufrieden und das ist auf jeden Fall auch machbar. Auf jeden Fall.
0: Ja. Du hast es gerade erwähnt mit dem neuen Trainerwechsel. Wie fandest du denn eigentlich den Abgang von Marco Rose in der letzten Saison?
1: <lacht> ja, äh, was soll ich sagen? Äh, also ich glaube, ähm, ich wünsche dem Herrn Rose eigentlich äh, gesundheitlich alles Gute. Aber ich habe schon oft erwähnt, auch wenn ich mich mit anderen Fußballfans oder auch mit Lapperfans darüber unterhalte, sportlich den maximalen Misserfolg, äh, den man sich irgendwie vorstellen kann, das liegt dann sicherlich auch so ein bisschen an der Art und Weise, wie das alles vonstatten gegangen ist. Wenn er einfach nicht diese Euphorie geweckt hätte und sagt, er kommt zum geilen Club und hat, wie gesagt, von geilen Fans gesprochen, will was langfristig aufbauen, dann äh, tut es einem nachher natürlich weh, wenn man dann nach anderthalb Jahren im Prinzip den Entschluss fasst, ähm, ja, zu Borussia Dortmund zu gehen. Was ich sportlich sogar teilweise nachvollziehen kann, aber da muss man vorher einfach mal die Klappe halten. Das äh, ging mir ja schon. Nicht nur mir, also auch mit vielen anderen Gladbach-Fans, mit, äh, mit denen ich mich unterhalten habe. Die sind es ehrlich und also ich, ich muss den, wie gesagt, auch nicht mehr sehen. Der äh, ist für mich, wie gesagt, ist Geschichte und Abfahrt. Ja.
0: Auch du kommst nun nicht daran vorbei, deine Fan-Qualitäten zu beweisen. Du hast es schon erwähnt, du hast ein extra Gladbach-Zimmer anscheinend. Ja? Genau. Kommen nun zum großen Gladbach-Fan-Test. Der große... FANTASIST. 50% der gestellten Fragen musst du richtig beantworten. Ansonsten wirst du Schalke-Fan, ja? Machen wir es mal so. <lacht> Und deine Plemo-Figur, die wir immer ausstellen, wenn du einen Tagessieg machst, wird ein Schalke-Emblem tragen müssen.
1: Das oh Gott, <lacht> ich streng mich an. Okay. okay.
0: Wir fangen an mit Frage 1. Gleich mal locker zum Reinkommen. Wer ist denn der Trikotsponsor von
1: Gladbach? Ähm, das ist Flatex.
0: Sehr gut. Erste Frage, richtig. Dann wird äh, es vielleicht ein bisschen schwerer. Wie oft waren Sie denn Deutscher Meister? Und falls du auch noch weißt, wann?
1: Also fünfmal Deutscher Meister. 69, 70, 70, 71. Und dann... 74, 75, 75, 76, 76, 77, glaube ich. Oder vielleicht habe ich mich jetzt auch um ein Jahr vertan.
0: Absolut richtig, ja. Sehr, okay. Sehr, sehr stark. <lacht> okay, Okay, schon die zweite Frage. Jetzt muss ich schwere Fragen raussuchen. 1974 war Deutschland Fußballweltmeister. Fünf Spieler waren von Borussia Mönchengladbach Boah. im Kader. Nenne mir drei davon.
1: Äh... Das waren Wimmer, Bonhoff, Heinkes. Also sehr drei. Gut. Ja. So. Perfekt. Das,
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Chance hier. Okay. <lacht> okay. <lacht> Eine Frage. Ja, ich, da, ich glaube doch. <lacht> Welche internationalen Pokale haben Sie denn gewonnen, die Gladbacher?
1: Äh, wir haben zweimal den UEFA-Pokal gewonnen.
0: Ja ja, ja, ja,
1: 75 und 79, sehr gut. Ja, Zwente und Belgrad, aber das hast ich will jetzt auch nicht mit meinem Wissen protzen. <lacht> <lacht>
0: Unglaublich, ja. Okay, du hast eine Dauerkarte in der Nordkurve, oder?
1: Genau, okay. Nordkurve, also aber also mittlerweile Sitzplatz, ja. Okay. bin ja auch schon ein bisschen älter jetzt geworden. Okay, ja. ich verstehe.
0: Dann sag mir mal, wie viele Zuschauer passen denn in die Nordkurve und damit ist, ist der Unterrang gemeint?
1: Oh, das ist eine schwierige du, Frage.
0: Ja, ja, eben. Kannst dich um 1000, kannst dich verschätzen
1: nur Unterrang Nordkurve, mhm. puh, ähm, also, du meinst jetzt aber Stehplätze, ne? Nicht jetzt, wenn die ja, umbauen genau, mit Sitzplätzen, nehme ja. Boah, Alter, das, da hab ich echt, das ist echt eine gute Frage, ähm,
0: 10.000? Ja, fast 14.000, okay. 79.
1: Scheiße, ich, Sie. ich wollte 12 sagen, das hätte aber auch nicht gepasst. Jetzt ja. also, okay. habe ich jetzt mal was, hab ich jetzt mal <lacht> gekriegt, ja. Wer ist denn der Rekordschorschütze
0: von Gladbach? Das ist der Jupp Heinkes. Ja, sehr gut. 296 Treffer hat er. So, von welchem Trikothersteller ist denn das Trikot?
1: Das von Puma. Er
0: weiß alles. So, dann kommen wir zum Rekordspieler. Wer ist der Rekordspieler von Gladbach?
1: Das ist der Berti Fuchs. Ja. Das ist
0: keine Zeit zu überlegen. Hat er.
1: Das muss man aber ja auch also als Gladbach-Fan wissen, oder? Ja, okay. Also Rekordspieler sollte man wissen. Ja. Ich füge noch hinzu,
0: 419 Spiele sind es. So, jetzt werden wir aktuell. Wer ist denn der aktuelle Topscorer von Gladbach?
1: Ja, man mag es glaub, kaum glauben. Vor ein paar Jahren hätte, ich, hätte jeder einen noch ausgelacht, wenn man jetzt Jonas Hoffmann gesagt hätte. Aber ist tatsächlich so.
0: Absolut. Sechs Tore geschossen, hat sechs Punkte. Stindl ist jetzt inzwischen auch dabei. Zwei Tore, vier Assists. Wenn man jetzt die Kicker-Scorer, top nimmt, ja. Also, sehr gut. Du hast äh, acht Fragen richtig beantwortet, jetzt kommt die letzte. Vielleicht kriege ich dich denn damit. Wie hoch ist denn eigentlich der Bökelberg? Kannst dich um zehn Meter verschätzen? <lacht>
1: <lacht> Ein schlechter. Also, ich bin ihn oft genug hochgegangen. <lacht> äh, aber wie hoch der ist, oh Mann. Äh. Pff. Pff. 100 Meter, ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Allerdings
0: <lacht> <lacht> habe ich da noch mal ein kleines Pünktchen für mich. Also das 8 fragen man war das sind 60 Meter.
1: Oh, das war ja noch fast nahe ran. Oh, das ja, geht ja sehr, noch. Ja, sehr, sehr, sehr ja. gut. Also du bist ich
0: darf kein Schalke-Aufkleber drauf machen. Sehr schade. Juppie,
1: das Aber ist ja in der... <lacht> hochverdienst, würde ich sagen, ja. Ja, das ist in der tristen Tippzeit äh, gerade ja äh, doch mal ein positiver, eine positive Nachricht. Kein schalke empfing. Uiuiui. Ui. <lacht>
0: Dein Bundesliga-Lieblingsspieler?
1: Also ehrlich gesagt immer noch Marco Reus. Das war ein Spieler, der leider auch zu Dortmund gegangen ist, aber dennoch fand ich ihn damals sehr gut. Der hat fußballerisch richtig was drauf ähm, und den sehe ich eigentlich sehr gerne, obwohl mir das dann wehtut, wenn er mit dem gelb-schwarzen Trikot durch die Gegend läuft. Das gebe ich auch zu.
0: Ja. Der
1: Tippspieltag.
0: Ich erzähle euch mal was. Ist eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen, den Spieltag für mich. 15 Punkte vor dem letzten Spiel, Mainz gegen Köln. Im Ligaspiel gegen Smarty steht es 15 zu 12 für mich. Im entscheidenden Pokal gegen Rainer 15 zu 18. Wie soll ich da tippen? Wie tippt Smarty, wie Rainer? Mein Ursprungstipp war 2 zu 1 für Mainz. Ich tippe um auf Unschäden, doch dann irgendwas treibt mich dazu, meinen Ursprungstipp nehmen. Mist, hast du Scheiße am Tippfinger, hast du. So verliere ich beide Spiele. Hätte doch wenigstens Köln oder Mainz gewonnen, hätte ich zumindest Smarty abgezogen. Ich krieg die Krise. Zurück zum Spieltag. So gewinne ich nicht hochverdient den Spieltag, sondern Miga und treuer Charlie. Und das mit 19 Punkten. Wie am zweiten Spieltag ist das die niedrigste Punktzahl, die man zum Spieltagssieg in dieser Runde benötigte. Wenigstens müssen sie sich den Geldsack teilen. Psst, auch Blutgrätscher war mit 17 Punkten nah dran. Hinten vergaß Alex, die Samstagsspiele zu tippen und flog bei Last One Out raus. Glück für meinen heutigen Gesprächspartner Mythos MG, der der nächste gewesen wäre. In der Gesamtwertung ist JoJo weiterhin deutlich vorne mit 21 Punkte. Psst, Blutgrätsche ist jetzt schon hinter Smarty auf 3. Die Dichte an der Verfolgerspitze ist breit, wie Betty mal sagte, bis zu Platz 9 nur ganz wenige Punkte dazwischen. Stefans 11 Punkte im Tabellenkeller führten wieder zu seinem letzten Platz. Vor ihnen tummeln sich meine zwei Söhne mit 152 Punkten und ziehen Maison Bleu auf den letzten Platz in der Teamwertung. Darüber wird zu reden sein. Les Miserables tippen gar nicht so schlecht, wie ihr Name es anzudeuten verspricht. Die größten Sprünge nach oben machten diesmal Miga, Davina und Roya Charlie mit jeweils vier Plätzen. Inzwischen Wertung 2 hat Betzebub 8 Punkte Vorsprung vor. Psst, Blutgrätsche. Im Pokal ist es vor dem letzten Spieltag so spannend wie nie im Kampf und den Einzug ins Achtelfinale. Schaut euch mal die Tabellen an. In Gruppe B, C und D wird am letzten Spieltag noch hart um die zwei Qualifikationsplätze gekämpft. So, ich muss jetzt noch mal das Intro von vorhin aufgreifen und deine Tippleistung analysieren. Du hast es ja schon ein bisschen erwähnt am Anfang. Du hast in dieser Saison stark begonnen, Zwei Spieltagssiege an Spieltag 2 und 6 <lacht> eingefahren. Doch seit Spieltag 8 klemmt es nicht mehr als 13 Punkte hast du ab Spieltag 8 gemacht. In der Gesamtwertung, wie du schon vorhin gesagt hast, folgte der Absturz von Platz 2 auf aktuell 13. Und an diesem Spieltag hattest du sogar Glück in Last One auch nicht rauszufliegen, wenn nicht mein schlauer Sohn vergessen hätte, die Samstagspiele zu tippen und mit drei <lacht> Punkte nun ausgeschieden ist.
1: Woran okay, hab das habe ich noch nicht mal gesehen. Okay, ja, wo gut. <lacht> Woran ihr <lacht> das denn derzeit? Für dich? Also ich, ich habe ja äh, doch äh, einige mehrere Tipprunden und ich bin im Moment einfach irgendwie, äh, weiß ich auch nicht, schlecht. Also ich habe häufig das Problem, dass ich mich zwischen zwei Sachen entscheiden möchte. Also ich nehme mal jetzt das Beispiel vom letzten Spieltag Mainz gegen Köln. Da habe ich überlegt, tippe ich das 1-1 oder tippe ich das halt knapp für meins? Ja, und dann habe ich mich halt ähm, falsch entschieden. So geht mir das in den letzten Spieltagen leider öfter, dass ich äh, ja, mich dann meistens für die falsche, falsche oder sich die falsche Entscheidung treffe. Ja.
0: Wie sieht es denn mit deinen Zielen in dieser Saison aus? In der letzten Saison warst du in allen drei großen Wettbewerben bis zum Schluss dabei. Wo siehst du denn für dich in dieser Runde die meisten Chancen?
1: Also im Zweifel immer in der Gesamtwertung, weil ich eigentlich so die letzten Jahre recht konstant getippt habe. Meine Schwächephase habe ich hoffentlich jetzt bald hinter mir gelassen und ähm würde einfach hoffen, dass ich äh, zumindest in der Gesamtwertung so noch unter die Top 5 komme. Das äh, wäre eigentlich schon so mein Ziel. Und das andere ist natürlich auch immer ein bisschen Glückssache, dass, du hast es ja gerade selber erwähnt, wenn dein Sohn jetzt nicht vergessen hätte zu so tippen, wäre ich ja schon raus gewesen mit so einer miserablen Leistung von, ich weiß nicht, sieben Punkte oder was hatte ich auch immer irgendwie so, Ja, ich glaube sieben. Ja. Also von daher wäre ich in der Gesamtwertung, weil das spiegelt ja eigentlich auch so die ganze Saison wieder, da wäre ich eigentlich gerne unter den Top 5.
0: In der letzten Folge des Podcasts war Uwe, der Teamcoach eures Teams Tradition 2022, zu Gast und er vertraut auf die Teammitglieder, dass sie den Wettbewerb reisen werden, da er selbst derzeit wenig Glück hat. Wenn ihr den Wettbewerb gewinnen würdet, wäre das der vierte Titel des Teams Tradition hintereinander. Für dich, da du später eingestiegen bist, der dritte Titel. Siehst du dich selbst als Teamplayer und hat der Teamgedanke bei dir Einfluss auf dein Tippverhalten?
1: Du hast recht, für mich wäre es der dritte Titel und ähm, den würde ich natürlich auch sehr gerne mitnehmen. Und ähm, ja, ich bin ganz bestimmt ein Teamplayer, da ich auch selber 30 Jahre Fußball gespielt habe, ähm, weiß ich schon, was der Teamgedanke im Sport bedeutet. Nicht nur im Sport, natürlich auch im Tippen, das ist natürlich klar, ist ja auch ein Team. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, ich deswegen anders äh, ein anderes Tippverhalten habe. Also natürlich mache ich mir ähm, bei dir in der Runde schon Gedanken, da es ja auch äh, Risikotipps gibt, äh, die höher bewertet werden im Zweifel. Aber das ist dann auch äh, ein Tipp aus Überzeugung, natürlich äh, nicht nur für mich, sondern dann auch dementsprechend fürs Team. An dieser Stelle natürlich auch nochmal ganz besondere Grüße an das Team. Ich gehe davon aus, dass wir das äh, nochmal rocken werden und drücke uns natürlich die Daumen und... Äh, ja, wäre doch schön. Also ich würde mich über das Triple natürlich äh, sehr freuen.
0: Vor der heutigen Folge habe ich etwas recherchiert und du hast es vorhin auch erwähnt. Currywurst, Best of Five, Pommes Cup sind einige der Tippspiele, an denen du teilnimmst.
1: Stimmt das noch? Ja, mhm. oder? Ja, das stimmt. Du richtest auch selbst noch eins aus, oder? Genau, ich habe selber auch eins, ähm, aber das ist halt... Also nicht mit nicht mit so viel schönen Sachen wie du das jetzt machst. Das ist einfach ein ganz normales Tippspiel. Wie läuft es denn in den anderen Tippspielen und vergisst du da nicht manchmal zu tippen? Nein, vergessen zu tippen, das ist mir das ist mir bestimmt auch schon mal passiert. Ähm, aber ich tippe auch so viel. Also ich ähm, ich sag mal, ich tippe auch zweite Liga, dritte Liga. Ich bin einfach ein kleiner Tippjunkie, äh, gebe ich zu. Aber vergessen zu tippen, also mir ist es schon mal passiert. Ich tippe auch Regionalliga. Da habe ich schon mal vergessen zu tippen. Ja. Aber ansonsten und es läuft im Übrigen in der ersten Liga generell nicht so gut. In der zweiten Liga läuft es ja ganz gut und dritte Liga ist auch okay.
0: Was für ein wer bist du denn? Machst du so Bauchgefühl oder schaust du auch auf Statistiken?
1: Also ich gucke mir meistens schon die letzten Spiele an und meine dann auch eine Form zu erkennen, aber es ist halt. Wenn man das jetzt auch so sieht, gerade die Bundesliga oder auch die dritte Liga extrems äh, man kann es eigentlich, man kann es teilweise auch gar nicht mehr tippen. Also gerade die dritte Liga ist ja wirklich untipper geworden. Das, äh, da hilft auch keine Statistik oder kein Trend. Da kann der erste den letzten Schlag, <lacht> der letzte den ersten schlagen. Und ähm, also ich versuche eigentlich so die Form eigentlich zu analysieren von den letzten Spielen. Das, So gehe ich eigentlich an die Sache ran. Die
0: Tipps für den nächsten Spieltag. Der Gast im Podcast tippt die nächsten Spiele vor und kann am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn er die meisten Tendenzen richtig getippt hat.
1: Stuttgart-Mainz 1, Köln-Mönchengladbach klare 2. Hoffentlich fliegt mir das nicht um die Ohren. Aber in Köln sehen wir eigentlich bekanntlich immer gut aus. Hertha-Augsburg 0, Wolfsburg-Dortmund 0, Führt äh, Hoffenheim 2, Bochum Freiburg 1, Bayern-Bielefeld 1, Frankfurt Union 1 und Leipzig gegen Leverkusen 1.
0: Ja, Mythos MG, ich bedanke mich, es hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Glück mit deinen Tippzielen und mit den anderen Tippspielen auch. Und
1: vielleicht hören wir uns nochmal in der Rückrunde. Ja, Jörg, mir hat auch super viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir, schöne Grüße an den Rest, euch allen auch viel Erfolg beim Tippen und äh, wie gesagt, ist eine geile Runde, macht mir unheimlich viel Spaß. Also ich war gerne dabei heute.
0: Super, vielen Dank. Tschüss.
1: Gerne. Mach es gut. Bis dann. Tschüss.